0: Irmãos e irmãs, a maioria de nós está em quarentena A maioria de nós está guardada em casa Alguns ainda continuam trabalhando Mas a maioria segue trancada, reservada Até que tudo isso passe Muitos de nós, eu inclusive Nós temos a impressão de que nós já estamos há muito tempo trancados Parece que faz tanto tempo que nós não nos vemos Não nos abraçamos não nos tocamos, não estamos perto E nesse tempo eu acredito que alguns de nós E é bem provável que a maioria de nós Precisou achar algumas alternativas de sobrevivência Não é mesmo? Alguns de nós precisou reaprender coisas que nós já não dávamos tanto atenção Coisas que fazíamos, mas talvez de uma maneira mais automática Ou mais automatizada Alguns aprenderam ou reaprenderam a cozinhar, a lavar, a passar, a fazer pequenas tarefas que já não eram tão importantes. Os meus vizinhos aqui ao lado que tem o um supermercado, eles me contaram que nessa semana eles venderam produtos essenciais, arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar, café, farinha, enfim. Eu vi também nessa semana inúmeras postagens nas redes sociais de crianças aprendendo a fazer bolo, a fazer pão, fazer pipoca... aqui em casa o Felipe e o Vitor fazem pipoca praticamente todos os dias... Né? nós temos ensinado os nossos filhos... aquilo que os ajuda pelo menos a sobreviver por algum tempo... Né? e eu também fui a um supermercado aqui perto essa semana... No nosso bairro... e a dona disse o seguinte... pastor, eu nunca vendi tanta farinha na minha vida... as pessoas estão fazendo muito pão... muito bolo... muita comida... E eu estou, enfim, dizendo histórias assim para você, porque eu entendo que nesses dias, nesse tempo, nós podemos e nós precisamos aprender algumas lições da quarentena, algumas lições desse tempo de isolamento social. Eu tenho entendido que o Senhor tem desejado nos ensinar há muito tempo alguns princípios e valores que nós não podemos perder de vistas. Princípios e valores que precisam fazer parte do nosso dia, da nossa vida, mas que não podem ser simplesmente automatizados. Eles precisam ser vividos em tempo integral, ao vivo, a cores. Esses princípios precisam agora, nesses dias, de uma revisão, de uma reorganização. E eu quero desafiar você nessa noite, com o seu coração aberto diante de Deus, a rever princípios e valores que talvez podem estar fora de forma, talvez possam estar não tão vivos como deveriam. Eu quero te desafiar hoje a fazer uma um, um passeio pela palavra do Senhor. Quero te incentivar a lembrar de coisas que Deus tem ministrado em seu coração nesse tempo. Eu entendo que ao invés de nós deixarmos que o medo tome conta de nós nesse tempo, nós devemos olhar para Deus, amém? Nós precisamos manter os nossos olhos fixos no Senhor e precisamos tirar o maior proveito possível do que está acontecendo. Algo bom está nascendo. Eu tenho convicção em meu coração, no meu espírito, que Deus está preparando algo bom, algo maravilhoso, algo precioso para esses dias. Nós precisamos estar atentos ao que Deus está fazendo. Meu irmão, minha irmã, esteja atento, fique ligado, o Senhor deseja falar aos nossos corações nesses dias. Aliás, a quarentena está sendo uma boa oportunidade para que cada um de nós se encha de Deus. Nós temos tempo e eu quero te desafiar a dedicar o melhor do seu tempo a Ele. Eu acredito que o Senhor irá resgatar valores e princípios em nossa vida que são essenciais. Eu acredito que o Senhor está nos ajustando. Eu acredito que o Senhor está reajustando a sua igreja, preparando o seu corpo para algo maravilhoso, para algo sobrenatural, para algo que virá sobre nós nesse tempo. Então, querido, coloque o seu coração diante de Deus agora. Peça a Ele que coloque cada área da sua vida no devido lugar. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você, que eu entendo que o Senhor está fazendo, a primeira verdade que eu entendo que o Senhor está transformando, operando em nossas vidas. A primeira coisa que eu entendo que é um valor, um princípio que Deus tem falado ao meu coração nesses dias e Ele deseja pôr em ordem na vida de toda a sua igreja, é o princípio da oração. A oração, queridos, é a primeira coisa que todos nós, sem exceção, todos nós, precisamos não apenas colocar em prática, eu acredito que você já ore, já pratique a oração, mas nós precisamos levar a oração a um nível maior, a um nível melhor. Nós precisamos fazer da oração exatamente o que ela significa. Orar nada mais é do que falar com Deus. A oração é o meio pelo qual nós nos relacionamos com o Eterno, com Deus Altíssimo. Todo cristão foi chamado para orar todos nós fomos chamados para viver uma vida de oração, para permanecermos em Jesus, para permanecermos em Deus, é através da oração que nós temos comunhão com o Pai, é através da oração que nós dialogamos com Ele, é através da oração, e esse é o tempo que o Senhor preparou para que tudo isso seja resgatado, o nosso relacionamento, o nosso amor, a nossa amizade com Deus. Querido, eu tenho certeza disso, eu não tenho a menor dúvida que Deus me chamou para a presença dEle. Deus chamou você, Deus chamou as nossas casas, Deus está chamando a sua igreja, Deus está chamando os perdidos, Deus está chamando o mundo, Deus está chamando todas as pessoas para se voltarem para Ele nesse tempo. Perceba, querido, que todos os poderes caíram por terra, não há a menor importância se você é rico ou pobre, não há a menor importância se você é famoso ou desconhecido, a crise veio para todos e nesse tempo nós precisamos entender o que Deus está falando, Deus está nos trazendo para perto dele, entenda que esse é um tempo para você ir até Deus, e nós nos achegamos a Deus por meio da oração, nós nos achegamos a relacionamento vivo e real, poder falar com Deus, você pode orar em qualquer lugar, você pode fazer isso a qualquer hora, você pode fazer a sua vida de oração algo prazeroso e agradável, pois nós não estamos falando com qualquer pessoa, nós estamos falando com o Criador, o nosso Deus que é Pai, o Senhor dos Senhores, Ele é o Rei dos Reis, faça da sua vida de oração algo fundamental, algo prazeroso, algo presente, nós precisamos orar sim, porque a oração nos aproxima de Deus, apenas seja você mesmo, seja você com as suas palavras, você não precisa ser perfeito, não precisa falar bonito, não precisa ter frases prontas, você só precisa ser sincero, você só precisa ser transparente, você só precisa dizer aquilo que você está sentindo, se você tem medo, fale isso para Deus, se você não sabe como será, diga isso para Deus, se você está assustado, fale isso para Deus. Se você está feliz, diga para Deus e compartilhe a sua alegria com o Senhor. Mas seja verdadeiro, seja sincero, seja transparente. Nós precisamos orar porque através da oração, eu e você nos tornamos amigos de Deus. Através da oração, nós nos tornamos mais íntimos e mais do que nós, Deus deseja essa intimidade. Mais do que eu desejo, Deus deseja a sua amizade. Deus deseja que eu e você nos aproximemos dEle. Sabe, quando eu e você oramos, Deus trabalha. A Bíblia diz que através da nossa oração, o braço do Senhor se move. O braço do Senhor trabalha em nossa oração. Nós precisamos orar porque a oração é o maior poder disponível para nós. Através da oração, nós conseguimos lidar melhor com as situações da nossa vida. É a oração, querido, que libera o poder de Deus. Você deseja ver o fim de tudo isso que está acontecendo? Você deseja receber a notícia de que podemos voltar às ruas? De que podemos voltar a trabalhar? De que podemos voltar a nos relacionar com as pessoas? Ore! A oração é poderosa, a Bíblia diz que a oração do justo é poderosa E eu quero desafiar você a orar nesse tempo A fazer as suas melhores orações A dar o seu melhor em oração Porque a oração do povo de Deus é poderosa E isso só é possível através da oração Nós somos pessoas naturais Que somos chamadas por Deus para viver num nível sobrenatural E nós vivemos o sobrenatural através da oração Nós também precisamos orar, querido porque a oração, ela gera em nós, um espírito de gratidão, a oração gera em nós, um espírito, um coração grato, e é através dessa gratidão a Deus, que nós lutamos contra a murmuração, contra a reclamação a respeito da vida, meus irmãos e irmãs, há pessoas que têm perdido o melhor do Senhor nesses dias, porque apenas reclamam do que está acontecendo, apenas tentam achar um culpado, não é uma questão política, esse não é um problema social apenas, isso envolve todas as pessoas e a igreja do Senhor precisa se levantar em oração nesses dias. Talvez querido, nós nos levantemos, mas ao mesmo tempo nós dobramos os nossos joelhos diante de Deus, para clamar por novidade, a oração corrige o nosso coração, a oração ela corrige a nossa reclamação e ela promove em nós um espírito de gratidão, se você não sabe como fazer Talvez você diga, pastor, eu não tenho a menor ideia do que orar, de como orar. Em Lucas 11, versículo 1, a Bíblia diz que os discípulos do Senhor fizeram um pedido a Jesus. E eles disseram, Senhor ensina-nos a orar. Esses homens viram Jesus realizar muitas coisas. Esses discípulos haviam visto milagres, haviam visto sinais, curas, prodígios. Eles foram testemunhas de maravilhas. Viram o Senhor multiplicar pães e peixes? Viram o Senhor restaurar a vista aos cegos? Viram o Senhor curar paralíticos? Viram Jesus andar sobre as águas? Mas a Bíblia diz que o pedido deles foi... Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos. Nós queremos aprender com o Senhor a ter essa vida de oração poderosa. Eles viram Jesus... Alguém que não orava Palavras ao vento A vida de Jesus era uma vida de orações Respondidas E Deus deseja responder a mim e a sua oração O Senhor deseja Responder as nossas orações Nesse tempo, em nome de Jesus A segunda coisa O segundo princípio A segunda lição que eu tenho aprendido Nesses dias, esse é um valor Essencial da vida cristã, o princípio Que Deus deseja pôr em ordem na nossa vida segundo princípio é resgatar a nossa paixão pela Palavra de Deus, pela Bíblia. Queridos, a Bíblia é a Palavra de Deus. Todas as direções, todas as orientações, todo o, o, o ânimo, o zelo, toda a paixão que nós precisamos para esses dias. Querido, tudo aquilo que eu e você estamos necessitando nesse tempo Para vencer Satanás, os seus demônios e as suas investidas contra nós Está na palavra de Deus O salmista disse no Salmo 119, 105 Lâmpada para os meus pés é a tua palavra A tua palavra é a luz para os meus caminhos Então encha-se Encha-se da palavra de Deus Ore, jejue, leia a Bíblia Alimente-se das verdades do Senhor Nosso sustento vem de Deus O nosso sustento vem da sua palavra Através da palavra de Deus Pelo poder da palavra de Deus Eu e você vamos poder enfrentar qualquer crise que virá E nós seremos muito bem sucedidos Nós precisamos estar cheios da palavra de Deus Amém? Terceira Verdade, terceiro princípio que eu tenho meditado nesses dias, eu entendo que esse é um valor fundamental da vida cristã É a respeito de nossas famílias, querido Deus tem falado muito ao meu coração a respeito das famílias nesses dias A Bíblia diz que a família é um projeto de Deus, o Senhor sonhou com a mim e com a sua família E se você estiver sozinho, de repente em sua casa, há pessoas que estão isoladas, idosos outras pessoas de grupo de risco, irmãos e irmãs que talvez estejam sozinhos nesse tempo, isso é algo passageiro, e eu quero te lembrar que mesmo que você se sinta sozinho, você não está, entenda querido, nós estamos juntos agora, toda a igreja do Senhor está ligada, mesmo que online, nós estamos juntos todos os dias, orando, nós estamos todos os dias juntos diante do Senhor, nós estamos juntos nessa batalha, nessa guerra, diante da crise, nós estamos juntos, nós somos uma família, nós somos a família de Deus. Mas o Senhor tem me falado a respeito de nossos lares também, de nossas casas. Eu tenho entendido que a nossa família, o lugar onde nós vivemos, as pessoas com quem vivemos, o nosso lar precisa ser um lugar de paz e alegria, um refúgio de bênçãos. Nesses dias guardados, eu quero desafiar você a restaurar, a resgatar aquilo que foi perdido, olhar nos olhos de sua esposa, de seu marido, de seus filhos, de seus pais, dos irmãos, das pessoas que precisam ouvir a nossa voz, que precisam se sentir seguras, que precisam de palavras de afirmação, que precisam talvez de correção, que precisam falar conosco, que precisam ser ouvidas, pessoas que precisam passar tempo conosco, tempo juntos, tempo que há tempos, talvez nós não tenhamos essa qualidade ou esse privilégio, eu acredito que nada disso foi por acaso, para muitos, Deus está dando a oportunidade de recolocar a casa em ordem, no devido lugar, meus irmãos, nós estamos guardados nesse tempo, para que Deus realinhe algumas coisas. Entenda, a quarentena não é uma oportunidade de fazer faxina apenas. De limpar os armários. Não é uma oportunidade apenas para você de repente tocar uma reforma. Que foi parada ou deixada de lado em algum momento. Eu entendo que a maior necessidade nesse tempo. É resgatar o diálogo, a atenção, o discipulado em nossas casas. Meus irmãos e irmãs, se você é pai, entenda, mãe se você é responsável por alguma criança, por algum jovem, adolescente, é nosso dever diante de Deus, discipular os nossos filhos, ensiná-los a amar a Deus, esse é o tempo que você tem para realizar um culto na sua casa, você não precisa ser um pastor, um crente mega hiper espiritual. você só precisa confiar em Deus, leia um trecho da palavra de Deus com a sua família, ore ao Senhor, compartilhem juntos aquilo que vocês têm aprendido do Senhor, mas aprendam a conviver em família, resgatem aquilo que estava sendo perdido, aquilo que estava sendo deixado de lado. Eu compartilhei com, com a minha esposa, com a pastora Eide essa semana, eu vi algumas piadinhas né, no, no WhatsApp, no, no Facebook, em algumas redes sociais, de pais pedindo, pelo amor de Deus, que as aulas voltem logo que as escolas sejam reabertas, nós não aguentamos mais, essas crianças comem o dia inteiro, elas comem de tudo, elas comem o pão, o iogurte, elas querem sucrilhos, elas querem pipoca, elas bebem refrigerante a semana inteira, elas devoraram as geladeiras e elas acordam cedo e dormem tarde, gritam o dia inteiro e elas fervem, e boa parte desses pais estão trabalhando em casa, né? aquilo que nós conhecemos como home office, estão nos seus lares trabalhando, e a piada fazia um trocadilho, ela dizia o seguinte, os pais diziam que as suas casas pareciam mais housing office, o um inferno no trabalho, ou housing home, o um inferno nas casas, meus irmãos, que piada mais sem noção, por mais... Uh, por maior brincadeira que isso seja, isso está longe, longe de ser aquilo que Deus deseja para nós, quando nós lemos o Salmo 127, 127, versículos 3, 4 e 5, olha o que a Bíblia diz, a Bíblia diz primeiro, que os nossos filhos, eles não são demônios, pelo contrário, os nossos filhos são a herança do Senhor, de todos os bens e riquezas, de todas as coisas mais importantes e preciosas que nós recebemos de Deus, Deus nos deu os nossos filhos, o nosso bem, a nossa herança são os filhos Então guarde os seus filhos, abençoe os seus filhos Profetize sobre os seus filhos as suas mãos sobre a cabeça dos seus filhos Mesmo que seja com álcool em gel Mas ore, profetize a bênção do Senhor Profetize que nenhuma praga chegará sobre a sua casa, sobre o seu lar Abençoe os seus filhos O versículo 4 diz que os nossos filhos são como flecha na mão do guerreiro meus irmãos, nós podemos oferecer o melhor a eles. Nós podemos fazer o todo o possível e tentar o impossível. Mas os nossos filhos, eles têm o poder de ir sempre mais longe. Nós somos os arqueiros e os nossos filhos são as flechas. Nosso dever é lançá-los diante de Deus. Lançá-los ao mundo, lançá-los diante do que o Senhor está fazendo. O versículo 5 diz que feliz... Bem-aventurados são aqueles que enchem de filhos as suas aljabas. Eu sou um homem feliz, sou um homem completo, tenho três filhos. E tem sido um prazer passar esses dias com cada um deles, Felipe, Vitor Rafael. Eu diria para você, querido, que eu acredito que nesse tempo há muitos pais e mães chorando pelos filhos que já se foram. Pelos filhos que faleceram, pelos filhos que eles ainda não tiveram. Entenda uma coisa, se você tem crianças, filhos contigo, você é um homem, uma mulher muito privilegiado, muito privilegiada, você recebeu uma herança do Senhor, então valorize, cuide, agradeça a Deus pelos filhos que Deus te deu. Pegando o gancho desse princípio, quero compartilhar um quarto princípio que eu entendo que é bíblico e é essencial, que é o princípio da mesa. Querido, há quanto tempo você não tinha, por exemplo, a oportunidade de se sentar à mesa para ter uma refeição com seus filhos? Talvez isso era algo esporádico no fim das noites, ou nos fins de semana, por causa das viagens, do trabalho, da correria. Mas nesses dias eu e você estamos sendo, mesmo que obrigados a estar com eles, a comer junto com a nossa esposa, com o marido, com os filhos, com os pais mesmo que isso possa parecer insignificante para alguns, eu quero que você entenda que isso não é insignificante para Deus, a mesa sempre foi importante para Deus, quando o tabernáculo foi construído, o primeiro móvel no lugar da habitação do Senhor a ser construído, foi a mesa, o primeiro móvel dentro ah, da tenda, foi a mesa dos pães da proposição, aquilo que era oferecido diante de Deus, a mesa querido é o lugar aonde nós conectamos o nosso coração, ao coração da nossa família, e o nosso coração a Deus, a pastora Deve Tyros, que é uma mulher maravilhosa, que tem falado sobre esse princípio, escrito a respeito disso, essa pastora diz que o lar é o lugar aonde o coração se forma, é o lugar aonde nós conectamos ou reconectamos os nossos corações, com os pais e filhos, com os filhos, aos pais, então aproveite essa oportunidade que Deus está dando a você, aproveite aquilo que Deus está colocando diante de você nesses dias, em Deuteronômio 6, a Bíblia diz o seguinte, que é nosso dever amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, o versículo 7 diz que nós devemos inculcar essas verdades em nossos filhos. Nós devemos delas falar sempre que nós estivermos assentados ao redor da mesa em nossa casa. Olha que maravilha, esse é um mandamento da palavra do Senhor. Sempre que nós estivermos andando pelo caminho, ao levantar-se, ao deitar-se, em todo o tempo nós precisamos inculcar esse princípio na mente dos nossos filhos, na mente das pessoas ao nosso redor. Quinto princípio, que eu quero que você entenda, que você guarde em seu coração. Há uma quinta coisa que Deus tem falado comigo nesses dias. São valores, lições que eu tenho aprendido na quarentena. São coisas que eu já ouvi dizer, vivo boa parte delas. Mas eu tenho entendido que são valores e princípios que o Senhor está resgatando sobre todo o seu povo. Sobre a sua igreja. O quinto princípio que eu quero compartilhar contigo, querido. É o princípio da aliança. Nesse tempo, eu quero te desafiar a fazer uma revisão das suas alianças a ah, olhar e perceber o seguinte Você já entregou a sua vida a Jesus? Você tem uma aliança com Ele? Essa é a aliança mais importante da nossa vida? Como está a sua aliança com Jesus hoje? Você tem andado com o Senhor? Você tem sido fiel a Jesus? tem andado firme com Ele? Você tem feito algo significante para o corpo de Cristo? Você tem vivido a sua fidelidade no Senhor, querido? É tempo de nós revermos essa aliança. A aliança com o cônjuge. Se você é um homem ou uma mulher casada, eu quero te desafiar nessa noite, querido, mesmo que em silêncio, mesmo aí no seu lugar, eu quero perguntar a você, como está a sua aliança? O seu compromisso com o seu cônjuge? Dias atrás, nós vimos também na internet, uma notícia dizendo que lá na China, onde começou toda essa pandemia do coronavírus, o número de divórcios aumentou assustadoramente, algo que nunca havia sido visto no planeta, está acontecendo lá. E isso tem tomado proporções em outros lugares, isso também está chegando próximo de nós. Os divórcios têm aumentado. Estranho perceber que no tempo em que marido e mulher deveriam estar unidos, juntos, para quem é mais assanhado, eu quero te lembrar que isso não é lua de mel, é quarentena, tá bom? Entenda isso, querido. Mas eu quero que você pense o seguinte, esse tempo é um tempo para rever as alianças, é um tempo para eu e você rever o nosso compromisso com o Senhor, o compromisso com a pessoa que vive, que convive com você. Nesse tempo de isolamento social, a maioria de nós está preso com as pessoas que nós mais deveríamos amar, as pessoas que nós mais deveríamos cuidar, as pessoas que nós mais deveríamos respeitar e completá-las. É o nosso dever diante de Deus. Como está o seu casamento? Há algo que você precisa colocar em ordem em sua casa, no seu casamento? Há algum princípio, algum valor que você, marido, que você, mulher, precisa resgatar nesses dias? Em Lucas 18, versículos 8 a 10... A Bíblia fala, Jesus fala sobre a parábola da dracma perdida. A Bíblia fala nesse texto a respeito de valores que foram perdidos dentro de casa. E você está exatamente nesse lugar. Meus irmãos, nós ainda vamos ficar alguns dias em casa. A quarentena ainda não acabou. Aproveite essa oportunidade para encontrar aquilo que se perdeu. De repente foi o amor, a alegria, o respeito. O diálogo, a cumplicidade, eu quero te desafiar a resgatar isso com a sua família, com o seu cônjuge, com o Senhor. A Bíblia diz que nós precisamos varrer a casa, limpá-la até encontrar. O texto diz, procure diligentemente, procure com muito empenho até encontrar. E ao encontrar, adore a Deus, alegre-se com Ele, em nome de Jesus. Sexto princípio, sexta verdade. Sexto valor, querido, que eu tenho entendido que Deus está nos mostrando o quão importante e o quão essencial é, cultivar uma vida simples, nós precisamos resgatar a simplicidade em nosso meio, nós precisamos aprender a viver uma vida simples, não apenas financeiramente, porque a partir de agora isso talvez não seja nem opcional para alguns de nós, não é mesmo? Mas mais do que isso, eu tenho entendido que uma das maiores mentiras que foi dita durante toda a vida, que simplicidade era sinônimo de pobreza, querido, há pessoas que são pobres, mas não são simples, tem muito pobre metido, muito pobre arrogante, e há muita gente bem de vida, simples, porque a simplicidade não tem a ver com a condição econômica ou social, o homem mais rico do mundo, Jesus, o herdeiro de Deus, o primeiro herdeiro de Deus, a Bíblia diz que Jesus era um homem extremamente simples e a sua simplicidade era contagiante. Nós precisamos desejar viver uma simplicidade como Jesus viveu. Jesus era desprendido de muitas coisas, coisas que nós julgamos essenciais e Jesus provou que não eram. Nesses dias eu quero te desafiar a orar e pedir para que Deus o leve a perceber o que de fato é essencial em sua vida. E o que pode ser descartado, o que pode ser deixado de lado, o que pode ser colocado em segundo plano. A essência da nossa vida é conhecer a Jesus e andar com Ele. Essa é a primeira verdade e isso precisa nos tornar ainda mais simples diante de Deus. Às vezes, querido, o que tem roubado a simplicidade da nossa vida são relacionamentos complicados. Emoções complicadas, de repente são hábitos ou mal hábitos muito complicados que nós ainda cultivamos. São aquelas pequenas coisas que nós dissemos assim: ah, isso não é tão importante. Eu posso continuar andando com Deus e levando essa área da minha vida dessa maneira, querido. Você pode simplificar. Você pode viver uma vida de obediência. Você pode voltar a viver aquilo que o Senhor sonhou para a sua vida nesse tempo. Nós precisamos simplificar. A nossa vida financeira. Nós precisamos simplificar aquilo que temos vivido diante do Senhor nesse tempo. A Bíblia diz que o simples gera o extraordinário. O símbolo do Espírito Santo é a pomba. O símbolo do Espírito Santo é a pomba. Deus escolheu isso para nos mostrar o quão simples eu e você podemos ser. Mateus 10,16 diz, sejam simples como a pomba. Sejam simples como o símbolo do Espírito Santo. Você tem o um Espírito Santo dentro de você, querido. Você tem o um Espírito aí dentro. É esse Espírito quem derrama dons espirituais sobre nós. É esse Espírito quem manifesta a verdade sobre a nossa vida. É através do poder do Espírito que eu e você podemos melhorar a nossa comunicação, a nossa linguagem com o Senhor. Através da palavra, com a nossa família, ao redor da mesa, nós podemos resgatar todos esses prin princípios vivendo uma vida simples. 1 Timóteo 4,12, a Bíblia diz seja um modelo na maneira de falar. Nós precisamos tornar os nossos lábios uma fonte de bênção. O apóstolo Tiago diz no capítulo 3 que da mesma fonte não deveria sair bênção e maldição. Jesus disse em Lucas 6 que as árvores, que cada árvore seria conhecida pelo fruto que produz. A boca fala do que está cheio o coração, encha-se do Senhor nesse tempo. Meus irmãos, esses são dias para nós nos alimentarmos da verdade, do poder de Deus. Eu oro para que da nossa boca, dos nossos lábios, saiam palavras de bênção profecia sobre a vida das pessoas, eu desafio nesses dias querido, a falar com o maior número de pessoas possíveis, através das redes sociais, através do celular, ligando para as pessoas, se você estiver trabalhando, fale com as pessoas, se você for aos mercados, ah, aos postos de combustível, em outros lugares, fale do amor de Deus, compartilhe a sua fé, se você tem como ir para a rádio, para a TV, faça isso, compartilhe o amor de Deus use as ferramentas que Deus está trazendo em nós, a nós nesse tempo para levar o amor de Deus, eu acredito que essas são verdades que Deus deseja resgatar sobre nós, eu tenho plena convicção de que Deus está trazendo de volta, coisas que estavam aí, mas de repente estavam perdidas, escondidas dentro das nossas casas, não está longe de nós, tudo que eu falei a você, querido, não está difícil, está diante dos nossos olhos. São coisas que hoje mesmo, agora mesmo, nós podemos trazer de volta. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos aí onde você está, em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite, meu irmão, minha irmã. Eu quero te convidar a orar e pedir ao Senhor, para que restaure sobre a sua vida, agora, um coração arrependido. Um coração puro e reto diante dele. A Bíblia diz que por meio do arrependimento nós nos achegamos a Deus. O arrependimento é a porta de entrada. Em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, a Bíblia diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu irmão, minha irmã, esse é um tempo para que eu e você volte a Deus, volte ao Senhor. É necessário que nós nos acheguemos a Deus pela porta certa, pela porta do arrependimento. E nós nos achegamos a Deus por meio de Jesus. Querido, se você deseja nesse tempo resgatar valores, resgatar princípios, se você deseja aprender as lições que a quarentena está trazendo, eu quero te convidar nessa noite a convidar o Senhor Jesus para entrar em seu coração, para renovar a sua aliança com Ele, se você entende que precisa restaurar hoje a sua aliança, aí onde você está, repita essa sua oração comigo, eu quero ser simples e breve, diga Senhor Jesus, nessa noite, eu renovo a minha aliança com o Senhor, eu te peço, restaure Senhor, a aliança dos filhos e filhas do Senhor, Senhor, eu oro também por aqueles que ainda não são teus. Aqueles que ainda não são filhos e filhas. Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de entregar suas vidas e seus corações ao Senhor. Que nessa hora, Pai, o Senhor nos ajude. Que o teu Espírito nos convença. Querido, você que está nos assistindo, se você nunca fez essa oração entregando a sua vida ao Senhor. Eu quero te convidar a fazer isso agora. Basta repetir essa oração. Diga comigo... Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a Ti, a minha vida, e o meu coração, eu entrego, totalmente a Ti, eu entrego Senhor os meus dias, eu coloco em Tuas mãos, o meu futuro, eu coloco diante do Senhor, tudo aquilo que tenho e sou, eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso a Ti, que sou pecador, ou pecadora, e eu Necessito da tua misericórdia, da tua graça. Limpa o meu coração, limpa a minha vida nessa noite. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu creio que o Senhor está fazendo algo maravilhoso nesse tempo, Pai. A tua palavra diz que o Senhor sabe os pensamentos que tem a nosso respeito e os seus pensamentos são de paz e não de mal. O Senhor tem um futuro bom, cheio de esperança. E eu oro para que essa verdade seja derramada hoje sobre os meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor seja conosco nesse tempo. Querido, antes de encerrar a nossa transmissão, eu quero te lembrar de alguns avisos importantes. Em primeiro lugar, eu quero falar com você a respeito das nossas crianças. Se você é pai ou mãe e tem aí crianças com você, eu quero te dizer querido, que nós estamos fazendo atividades para as nossas crianças nesse tempo, se você é membro da igreja, você provavelmente recebeu uma mensagem com um link para você participar de um grupo, onde essas atividades serão enviadas, se você não recebeu a mensagem, gostaria de recebê-la, entre em contato pelos canais da nossa igreja, e nós vamos adicionar o seu contato, Vamos enviar você um link para que você também faça parte disso. Nós temos trabalhado nesse tempo. Aliás, querido, eu quero lembrar você que a igreja do Senhor, ela não para. Nós servimos um Deus vivo. Nós participamos de uma igreja que também está viva. A igreja do Senhor não parou. A comunidade cristã Ruá está com o templo fechado. Mas a igreja continua aberta e nós estamos servindo aos nossos irmãos e irmãs. Nesse tempo nós estamos arrecadando alimentos, doações para auxiliar famílias carentes. Nós já entregamos cestas básicas, estamos confeccionando outras cestas para pessoas necessitadas que têm nos procurado. Nós estamos servindo as nossas crianças, transmitindo aulas dinâmicas, as nossas células estão reunidas em toda semana, durante toda semana, por videoconferências, se você não participa ainda de uma célula, mande uma mensagem em nossas redes sociais, nós queremos convidá-lo para fazer parte disso, queremos auxiliá-lo, queremos abençoar a sua vida, orar por suas necessidades as nossas células continuam a mil por hora, a nossa igreja não parou, pelo contrário, todos os dias nós estamos num relógio de oração, 24 horas, diariamente, 24 horas por dia, os sete dias da semana, estamos orando, estamos intercedendo pela igreja, pelo mundo, pelas famílias, venha fazer parte disso conosco, nós estamos clamando ao Senhor, Todos os dias, ao meio dia e às seis da tarde, nós paramos aquilo que estamos fazendo para intercedermos juntos, para orarmos, nossos irmãos e irmãs, a igreja está pregando o Evangelho pela internet, pessoalmente, nos lugares onde Deus tem nos levado, e isso é apenas um pouquinho daquilo que está acontecendo. O mundo pode parar, igrejas, shoppings, restaurantes podem ser fechados, mas nada para o nosso amor pelo Senhor. Nada pode parar a igreja de Cristo. Eu te desafio nesse tempo, querido, a ajudar a igreja, a ser parte da igreja, a orar, a contribuir, a ser fiel ao Senhor, a ser fiel em tudo aquilo que está acontecendo. Seja um voluntário, querido, seja um voluntário, seja fiel com seus dízimos e com suas ofertas nesses dias, pois o reino de Deus não parou e nós também não vamos parar. Em nome de Jesus, eu te desafio nesse tempo querido, a oferecer o seu melhor ao Senhor, o seu melhor a Ele, em nome de Jesus querido.